0: Justo estaba esperándote. Te doy la bienvenida al podcast como una luciérnaga de Blondie Muser. Hola, hola, ¿cómo estáis? Un miércoles más en el podcast. Bueno, si es la primera vez que escuchas este podcast, soy Blondie Muser, encantada de conocerte. Vale, hoy vamos a hablar de un tema que llevo dándole muchísimas vueltas eh, y es un tema que me gusta. Le doy muchísimas vueltas porque cómo te haces valer. O sea, ¿en qué sentido? ¿Cómo tienes que enfocarte para, si eres una persona que no te haces valer, qué tienes que hacer? O sea, y esto son cosas que yo le pregunto a Don Google, porque me dirás, ¿se lo preguntas a tu psicóloga? Sí, también, pero me gusta preguntarle a Don Google de vez en cuando. Eh, igual que cuando nos duele un poco el hombro y pones dolor, hombro izquierdo, punzante, y le preguntas a Don Google. Pero después, evidentemente, irás al médico. Vale, pues he preguntado a Don Google... ¿qué tengo que hacer para eh, hacerme valer? Entonces tú y yo, bueno, tú me vas a escuchar evidentemente, vamos a comentar, eh, en co digo en conjunto porque yo voy a estar como mencionando las cosas, entre comillas, que supuestamente te ayudan a hacerte valer, y eh, tú en tu casa o en donde me estés escuchando dirás, bueno, en esto tiene razón y en esto no. Y yo los estaré también, evidentemente, comentando. He escogido dos páginas web, una que se llama Psicología y Mente y la otra se llama LamentesMaravillosa.com. ¿Qué puede salir mal teniendo esa página web? Y, y vamos a comentarlo un poco. Para mí son un poco diferentes cada una de la otra. Entonces primero vamos a comentar la de Psicología y Mente como las cosas que, que, que ponen en esta página web para ganar confianza en las relaciones personales. Así que vamos allá. Estoy muy emocionada por este episodio porque soy muy curiosa y me llama la atención a veces cosillas que la gente pues, escribe sin más y digo ¿en qué momento se le ocurrió escribir esto? Esperemos que no sea el caso. Punto número uno por, para eh, hacerte valer más. Identifica aquello en lo que fallas. O sea, te pone como que hay diversas maneras de hablar con inseguridad. Entonces, lo primero es que hay que... Tú tienes que saber qué cambios son más notorios a la hora de hablar, a la hora de comportarte con el resto de gente e intentar como... Tener la comunicación como una forma más empática, más... Eh, no sé cómo decirlo. Volver a aprender a hablar con seguridad. Que no sé en qué momento la gente aprende a hacer esto, sino que yo creo que va más con la personalidad, personalidad pero bueno. Eh, entonces aquí pone, el estilo comunicativo se caracteriza por la habitación de la confrontación directa. Eso lo hago siempre. De la expresión de las propias necesidades y sentimientos y el, y el mantenimiento de un perfil bajo. Um, lo hago siempre, o sea, este tipo de cosas lo hago siempre Me voy a sentir muy identificada con estas cosas que están poniendo por aquí Porque yo muchas veces siempre os lo digo, que no me hago valer por mí misma Estoy haciendo este episodio porque me han pasado cosas en el día de hoy Que he dicho, tengo que hacerme más, tengo que hacerme valer más por mí misma Porque si no me pasan por encima Evidentemente, ya me vas conociendo Vale, um, después, en el punto número 2 pone Asegúrate de mantener... Asegúrate, o sea, te lo reafirma. Asegúrate de mantener contacto visual. A mí me cuesta muchísimo. <ríe> si algún día nos conocemos, es muy, muy probable que yo te esté mirando y a los dos segundos miro hacia un lado. Y eso me pasa mucho, que yo lo noto cuando estoy nerviosa en los vídeos. Lo hago también, sobre todo en los stories. Me doy cuenta de que no soy capaz de mirar la cámara muchas veces. Incluso ahora en YouTube soy capaz de mirar directamente todo el rato a la cámara. Pero bueno, aquí te pone algo así como es muy importante que la mayor parte del tiempo exista un contacto visual, ya que de no ser así, quien lo esté evitando, o sea, normalmente soy yo, ofrecerá una imagen de inseguridad además de dificultar la comunicación. Ojo, te pone aquí cómo solucionarlo, vamos a leerlo. Lo más fácil es... <ríe> Ostras. Lo más fácil es no obsesionarte con mirar justamente a las pupilas del otro y limitarse a no apartar la mirada del rostro del otro. ¿Y a dónde miro? <ríe> o sea, vamos a ver. Si yo tengo que mirarte a ti, te tendré que mirar a los ojos. O sea, ¿qué te voy a mirar a la boca? ¿Vas a pensar que te quiero besar? No, y no te quiero besar. Entonces, te tendré que mirar a los ojos. Y me acaba de hacer muchísima gracia esta frase de... Y no obsesionarse con mirar justamente a las pupilas del otro. ¿A dónde te miro? A una ceja. A la nariz. ¿Vas a pensar que tienes un moco? Es que... Eh, pone, eh, de esta manera, sin darnos cuenta, de manera espontánea, no lo creo, pero bueno, las miradas se encontrarán y mantendrán el contacto sin que debas preocuparte demasiado por ello. Me hizo mucha gracia este este punto, la verdad. O sea, ¿cómo, ¿cómo pretenden que yo haga contacto visual con una persona y no le mire a los ojos? ¿Cómo? ¿Cómo que me lo expliquen? Porque yo creo que este concepto... Lo han entendido mal, <risa> pero bueno. El tercer punto que pone aquí... Espero que tú también estés pillando como anotaciones para hacerte valer supuestamente por webs de eh, psicología, ¿vale? Punto número 3. No mantengas una postura contraída. Evita las posturas y posiciones que, que mantengan tus brazos y piernas muy cerca de tu eje vertical. ¿Qué? ¿No pueden explicar las cosas más fáciles? <risa> bueno... Intenta relajar los músculos y hacer que los brazos se muevan libremente, manteniendo los antebrazos despegados del tórax durante la mayor parte del tiempo. Hombre, evidentemente no voy a estar con los brazos cruzados todo el rato o, yo qué sé, con las manos pegadas al pecho o tal. Yo aún encima soy una persona que me... Yo hablo mucho con las manos, no sé por qué. Y yo creo que es un rasgo mío hablar muchísimo con las manos. Soy incapaz de estar quieta. Es más, si no estoy hablando con las manos es que estoy un poco incómoda en la situación. Es un poco raro, es como que no estoy siendo yo misma realmente en esa, en esa conversación. Así que claro, evidentemente, pues no vas a estar <coughs> hablando con alguien con los brazos cruzados y con una, con una postura de no quiero estar aquí. Evidentemente, ahí en ese caso, la expresión corporal está diciendo todo por ti. Está, está diciendo todo por ti. Entonces yo aquí me imagino... Cuando puso este punto me estoy imaginando a mítico, yo los, los llamo siempre tiburones. De estos tiburones que es mítico, heterobásico, hombre, mente emprendedora, tú puedes conseguir todo lo que tú quieres y llenan como un salón de actos de un sótano, de un hotel. Estoy diciendo eso porque yo un día fui a uno... Acompañar a una amiga y me iba mal de la risa, o sea, me reía por dentro muchísimo, muchísimo. Lo siento, lo siento. Yo a mi amiga también se lo dije, yo te voy a acompañar, pero yo esto mmm, no va conmigo, este tema de machirulo, tú puedes conseguir todo lo que quieres, básicamente. Después, acostúmbrate a hablar alto. Hay personas inseguras que para evitar hacer el ridículo intentan que lo que dicen no se note mucho. Yo esto lo hago inconscientemente, o sea, hay veces que hablo mucho más bajo de lo normal y no me doy cuenta, de verdad, no me doy cuenta. Entonces, aquí te está poniendo que como práctica deberías de practicar delante de un espejo e improvisar para que poco a poco ese volumen de voz vaya siendo más familiar. Claro, el problema es, si yo cuando hablo en, en tono bajo no me doy cuenta, yo puedo practicar todo lo que me dé la gana delante del espejo porque no me estoy dando cuenta del volumen que estoy teniendo realmente. No sé, esto es un poco raruno, la verdad. Eh, y, y yo creo que mi, mi, mi vecino eh, pensaría que estoy loca, porque si mi vecino siempre me ve haciendo la cama tal y de repente un día me ve hablando directamente con mi espejo todo el rato, <risa> va a pensar que estoy tutu. Entonces, esto yo no lo haría. No, no me hago valer más por, por practicar delante del espejo gritándome a mí misma, o sea... No lo veo. 5. Evitar memorizar literalmente frases enteras. What the fuck? ¿En qué momento se les ocurre poner esto? Hay personas que intentan compensar su inseguridad al hablar planificando minuciosamente lo que van a decir en una conversación. Eh, yo esto nunca lo he hecho. Yo lo siento muchísimo, pero yo tengo muy mala memoria. y eh, eh, Perdona, ¿memorizar lo que voy a decir? Eh, ni de coña. O sea, Lo siento, pero no... Yo, en este caso, esta cuestión me hago valer. Yo me hago valer. En una conversación yo no memorizo frases. Entonces, en este punto, yo me hago valer en una conversación normal. Después, trabaja tu autoestima. Evidentemente, una parte del problema de hablar con inseguridad tiene que ver con la autoestima de la persona. Perfecto. Entonces, hay que trabajar en ella para que no se desinfle. Suele tener... Eh, las personas que tienen este problema, pone, suelen tener falta de confianza en uno mismo. Ok. Entonces, eh, con unos pocos meses de práctica, si es necesario, asistiendo a la consulta del psicólogo. Evidentemente, o sea, yo no sé cómo las personas son capaces de tratar la autoestima sin ir a psicólogos o a psicólogas. No soy capaz de entenderlo. O sea, hoy en día a mí me cuesta bastante yendo al psicólogo y no soy capaz. Yo creo que tiene que haber un clic, un cambio... Lo que decía, un cambio del ambiente realmente. O sea, el tema de la autoestima va más allá de tu percepción de ti misma. Yo creo que es percepción también de eh, todo el ambiente que te rodea, tanto la ciudad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo cuando estoy en Madrid me siento muchísimo mejor. ¿Por qué? No tengo ni idea. No tengo la más remota idea. Pero yo creo que es el hecho de estar más a gusto en la ciudad porque hay más cosas que hacer, soy mucho más social yo creo que eso también tiene que ver. Bueno, me ha gustado este punto. No me ha gustado el punto de estar hablando con el espejo. What the fuck? De verdad, esto yo no os lo recomendaría por mucha psicología y mente punto com que sea esto. Eh, siete, reflexiona y aprende. ¿Qué es esto? Esta es otra manera de ganar seguridad a la hora de hablar. Tener temas de conversación. ¿Eh? No solo, sino tener ciertos conocimientos que transmitir, aunque solo sean reflexiones personales. Cuando una persona siente que por el simple hecho de tener algunos conocimientos de algo le puede ser muy fácil... Vale, ya entendí. Evidentemente, o sea, una persona... Eh, una persona... Eh, es que me, ac me acaba de hablar mi madre por WhatsApp y me acabo de descolocar. Una persona que es consciente de lo que está diciendo y está segura de, evidentemente de lo que está diciendo en el tema en el que están surgiendo las cosillas en la conversación va a ser muchísimo más segura y se va a hacer valer. O sea, va a sacar todo por encima de la mesa, va a ser un cuñado de decir, es que, yo qué sé, <ríe> como dijeron el otro día con los pellets, es que el prestigio estuvo de puta madre porque eh, había muchísimos pellets. Señor, cállese, porque en esto no tiene el sentido que esté diciendo usted eso. Eh, pero sí, evidentemente, tener seguridad en el tema de conversación que estás eh, teniendo, pues evidentemente te haces valer. Lo que no quiere decir... Bueno, no sé, es que yo creo que también depende mucho de la personalidad de la persona. Pero bueno. Ocho, y acabamos con el último punto de esta página web. A ver qué dice. Trabaja tu asertividad. Expresar ideas u opiniones que no encajen con las de las demás no es nada malo. Es natural. Expresarnos defendiendo nuestro punto de vista a la vez que se respeta a lo, de, a lo de los demás. Si es lo mismo que me has puesto en lo anterior, más o menos... En fin, vamos a pasar a la web que me gusta más, eh, que se llama lamentesmaravillosa.com <risa> Porque, de verdad, San Google, hay que tener tanto cuidado con lo que leemos, chicos y chicas, hay que tener tanto cuidado, que me hace reír, la verdad. Pero la anterior web tenía algunas cosas válidas, en, o sea, en mi opinión, básicamente, pero vamos a ver esta. Lo primero te pone, aumenta la confianza en ti mismo. O sea, pone una cosa del la anterior web, que es la baja autoestima y la inseguridad, conducen con frecuencia a perfiles... ¿A permitir? ¡Ah! A permitir tratos abusivos o intentar complacer. Evidentemente, eh, si, no te, si no te haces valer, te comen directamente. Entonces, tienes que tener un poco de autoestima en ese sentido para que la gente no te vaya encima, que es lo que me ha pasado a mí en el día de hoy. ¡Yey! Entonces, eh, en fin. Segundo punto, cosa que no... Creo que no se mencionó en la web anterior. Establece límites. O sea, me parece la base de hacerte valer. Junto con una buena autoestima. Establecer límites. O sea, desde el respeto, desde ser amable. Establecer límites y ver qué límites tenemos y asegurarnos de que se cumplan. Porque yo soy una persona que me hago valer, pero en el momento que de repente pongo un límite y dejo que lo pasen, no me estoy haciendo valer. Por mucho que yo diga, no, es que puso un límite. Sí, bueno, pero está, pusiste la mano y te cogieron el brazo. Entonces esto me parece lo más importante, diría, para hacerte valer. En plan, y si esas personas eh, pasan los límites que tú has establecido, evidentemente tienes que alejarte un poquito de ellos, o si de repente tú no pones un límite de que no consiento que la mis amigos se burlen de mí, por ejemplo, o tengan comentarios que me hagan daño. No lo consiento. Entonces tú en el momento que consientes que tus amigos o amigas hagan eso, ya estás no haciéndote valer. O sea, lo que dijiste del límite ya se fue al carajo directamente. Eh, date valor. Si deseas que otras personas te valoren y te respeten, has de empezar a actuar de ese modo. Esto implica priorizarte, cuidarte y respetarte en tu día. Si te consideras valioso, procurarás ofrecerte buenas relaciones, buenos hábitos y rutinas saludables. O sea, lo de la autoestima también. Yo esto lo relacionaría con lo mismo. Cuidarás la información que consumes y las actividades que inviertes en tu tiempo. Lo asociaría también con, con la baja autoestima, la verdad. Después, trabaja la asertividad. Puso, yo creo que esta web se copió del anterior. <risa> ¿Vale? Este también, no intentes caerle bien a todo el mundo. Hay personas que eh, presentan baja autoestima, entonces tienen una necesidad impetuosa de caerles bien a todos. Pues así se sienten válidas y reconocidas. Pero es que esto también está ligado a la baja autoestima, está como poniendo como... Yo esto lo ligaría también a baja autoestima. Tú en el momento que intentas caerle bien a todo el mundo es porque... Vas cambiando un poco tu personalidad dependiendo con la persona que estés. Entonces, tu personalidad para ti misma o mismo no es. Eh, no es no se hace valer tu personalidad. Entonces, tú si vas cambiando con dependiendo de con quién estés hablando, pues evidentemente no tienes una buena autoestima. Me está mirando Mencía súper atenta, así que espero que tú también. Mencía me está mirando rollo. ¡Ah, sí! ¿Qué tal? Cuéntame más. <ríe> me está mirando aquí al lado. Piensa lo que dices, punto número 6. Piensa lo que dices y di lo que piensas. Como ya dijimos, es importante que sepamos comunicar nuestros deseos, bla, bla, bla. Hay veces que debemos detenernos a pensar lo que vamos a decir. Ya, bueno. Esto con la finalidad de no ser hirientes o decir cosas que luego no nos podemos arrepentir. A la larga, esta práctica se les transmitirá que somos coherentes y fieles a nuestra palabra. Ah, vale. O sea, que no andes cambiando de chaquetas como cambias de equipo de fútbol, básicamente. <risa> básicamente. 7. Proyecta seguridad en ti mismo. Esto es lo mismo de antes de eh, mantener contacto visual, relajar los músculos. Esta web ha copiado a la anterior o la anterior web ha copiado a esta, puede ser también. Eh, vale, me gusta este. Número 8. Aprende de personas... Para hacerte valer tienes que aprender de personas respetables. A ver cómo definen esto. Tomar como referencia a personas respetables puede ser de gran ayuda. En este caso, puedes analizar cómo se expresan, qué hábitos tienen, qué estrategias... No, no entiendo. O sea, si tienes que coger como modelo a una persona respetable... Yo es que le doy mucho a la cabeza. Si tienes que coger como modelo a una persona respetable, ya estás cambiando un poco tu personalidad. ¿Verdad, Mencía? Es para reflexionar, ¿eh? Yo esto no lo veo tampoco. O sea, coger como modelo para ser exactamente esa persona. Y, y, y en el punto número uno me decías que tenía que ser yo mismo con la autoestima, no sé qué tal. Es un poco raro. nueve Evitar perder los estribos. Es importante que aprendamos a canalizar nuestras emociones. Ta, ta, ta. Apliquemos estrategias... ¿Vale? Pero ¿qué pasa si pierde los estribos? Hacerse valer ante los demás no implica ser agresivo y temido por los demás. Ah, vale. O sea, no asociar el hacerse valer con alzar la voz, cosa que en el otro lado nos mandaba ponernos delante de un espejo a decir: Yo me llamo Paula y tú tienes que tener respeto hacia mí. <ríe> no, pero. Claro, tiene sentido. O sea, hay muchas personas que asocian el hacerse valer con. Eh, ser una persona agresiva o temida o tal, que, que la gente te tenga miedo para que la gente te tenga respeto, y yo estoy totalmente de acuerdo con este punto, la verdad de que para, para hacerte valer no necesitas este tipo de cosas yo creo que realmente, como reflexión a este, a este episodio para mí, hacerse valer es defender tu personalidad evidentemente, intentar cambiar cosas de tu personalidad que tú consideras que bueno no están del todo bien. Eh, no sé, yo creo que hacerse valer es eso. Sobre todo, la autoestima me parece crucial para hacerse valer. O sea, si tú tienes una autoestima alta, los comentarios tampoco te son tan hirientes, las cosas que te pasan a tu alrededor tampoco te las tomas tan a pecho. Y me parece... Yo lo definiría sobre todo, sobre todo, sobre todo. O sea, lo principal es tener una buena autoestima y defender tus, tu personalidad porque ahí ya englobas todo englobas todos los puntos que te decían anteriormente la de eh, esto de proyectar seguridad en ti mismo, tú cuando tienes buena autoestima inconscientemente a nivel de expresión corporal ya se nota tú por ejemplo cuando, cuando entra alguien en un bar a mí me encanta ver a la gente me encanta fijarme en la gente entonces yo cuando estoy en un bar yo noto las personas que tienen buena autoestima, pero por el hecho de cómo entran con expresión corporal al bar. No sé cómo decirlo, es un poco raro, soy un poco raruna en ese sentido. Pero me encanta el tema de, de la expresión corporal, me flipa, me fliparía estudiar más sobre ello. Pero, pero me parece súper importante hacerse valer, sobre todo... Este episodio es más de reflexión de, uno, no te creas todo lo que te ponga en internet porque las páginas web se llamen psicologiaymente.com o la mente lamentesmaravillosa.com, básicamente, como siempre os digo, intentar eh, revisar siempre la información que hay en internet, aunque la web sea súper top o ponga la palabra mágica que tú estás buscando, si estás buscando cosas de psicología que pongan en el, en el título de la web psicología no tiene por qué ser 100% cierto todo lo que pone, evidentemente. Me he encontrado yo unas barbaridades en temas de biología que, en fin. Y quería hacer esta reflexión porque es eso. Yo quería hacer hoy este episodio porque muchas veces es eso. No me hago valer y es algo que me molesta. Porque no soy capaz de hacerlo hoy en día. No sé por qué, no sé si tengo que creérmelo más, pero yo no tengo una personalidad de creerme las cosas, igual tengo que fingir interiormente esa personalidad, pero es que no, no, no entiendo la forma como la gente se hace valer de una forma tan sencilla, pero porque muchas veces, yo que sé, gente de mi alrededor me dice: tú te haces valer. Y yo interiormente no lo noto así. No lo noto así porque cuando viene una persona con... que se hace valer aún más, me destroza directamente. Entonces, no sé. Seguro que ahora mismo en este episodio te está viniendo gente de tu entorno a la mente, tanto para bien como para mal. Así que, como digo siempre, hago episodios reflex para reflexionar básicamente y darle vueltas a las cosillas. Así que yo por mi parte... Oye, espero que hayas hecho el ejercicio del de episodio anterior, que estuvo genial. A mí me encantó. He descubierto un mundo. Y en este quiero que reflexiones si realmente tú te haces valer en tu entorno, tanto laboral como personal. Yo soy consciente en qué tengo que mejorar, que era lo que decía la primera página web. Soy consciente de en qué tengo que mejorar y voy a trabajar en ello, la verdad. Así que nada, con este episodio te dejo hasta el próximo miércoles y muchísimas gracias por escucharme un día más. Si te ha gustado, quédate por aquí y cotilla los episodios que quieras. ¡Chao, chao!